0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván
0: Eguía Estás escuchando el programa 78 Hoy ha salido un día más tarde, pero sí. aquí estamos, ¿verdad? Sí.
1: Y además va a ser un poquito más corto porque, bueno, eh, los tiempos son los que, los que son Ahí el tiempo justo
0: Eso es, estábamos comentando antes de empezar a grabar que casi que mejor un podcast corto que, que no haya podcast Así que, bueno, vamos a intentar cumplir con lo prometido y sacar un podcast cada dos semanas <risa> Aunque sea más cortito es. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría bueno, mandar un saludo a un usuario que nos ha puesto en el campo de contacto Isomax Que nos ha mandado un email diciendo que le, básicamente que, que le gusta mucho el podcast eh, La verdad es que muchísimas gracias No sabes lo que, lo que gusta leer este tipo de mensajes y tal y, y bueno, es lo que te anima también a seguir grabándolo ¿no? Que muchas veces, aunque estés cansado, quieras seguir con ello, ¿verdad Iván?
1: Eso es eh, la verdad es que el mensaje era muy chulo porque nos comentaba eh, algunos detalles que le gustaban de nuestros episodios anteriores, qué cosas le gustaban de los episodios actuales y cómo eh, ahora pues estaba esperando ¿no? al siguiente. La verdad es que muy chulo.
0: Sí, hacía además referencia a eh, los sonidos de la música de 8 bits que teníamos en la primera temporada, que <risa> no sé si llamar las temporadas o qué, pero bueno, más o menos... Bueno, sí, si la
1: primera época, digamos.
0: <risa> sí, 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 sí. Y, y bueno, el cambio, el, 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 eh, la selección de la, de la nueva sintonía que tenemos eh, trajo, tra tuvo sí, su controversia, sí, sí. acuérdate, eh, acuérdate que yo, yo sí, dije, bueno, bueno le meto esta musiquilla que también suena bien y venga, hasta luego bueno la que se montó bueno la que se montó, madre mía empezamos a recibir mensajes de gente diciendo que por favor que, que, esa, que esa música no que era una música de informativo no sé qué, bueno, bueno bueno y bueno, parece que llegamos a un acuerdo con esta música que tenemos ahora y, y bueno, yo que sé, vamos a ver si dura un poco, pero más adelante puede que volvamos a los 8 bits
1: no, no no prometemos nada más allá de tomar en consideración todos los comentarios que nos mandéis.
0: Eso es, eso es. Que aunque no los contestemos porque estamos a tope en nuestro día a día, pero que los leemos todos, os lo aseguramos. Sí,
1: sí. Sí, sí, y esos mensajes de Telegram de, oh, Iván, has leído el último comentario y tal,
0: sí. sí, 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 ya te digo. <risa>
1: siempre, siempre hay de esos mensajes.
0: Y también en los que nos corrigen, ¿verdad, Iván?
1: Efectivamente. Eh, hoy tenemos fe de ratas porque, bueno, eh, la semana pasada la cagamos bastante. Eh, vamos a tomar un par de, un par de puntos, eh, y bueno, el primero es sobre el Harp y el Harps. Que, eh, bueno, eh, la semana pasada, hace dos semanas, no hablábamos de eh, cómo habíamos descubierto unos planetas extraterrestres con el telescopio HARP. Y, eh, bueno, hice la referencia a una teoría de estas maquiavélicas que decía que el HARPS eh, era capaz de cambiar el tiempo y no sé qué movidas. Y yo mismo me lié entre el HARP y el HARPS. Eh, porque es que ya tengo tanto jaleo de, de pseudociencias en la cabeza que efectivamente me leí. o sea la, la teoría un la teoría que dice que, eh, que bueno que controlan el clima y demás movidas es sobre el harps que es un eh, es un eh, experimento de estudio atmosférico que está situado en Alaska si no me equivoco eh, y que es parte de de los militares estadounidenses y este es el harps que es, es un telescopio que no tiene nada que ver eh, Entonces, ten... eh, y además es europeo, o sea, no ni siquiera es estadounidense.
0: Tengo, tengo que decir que esto ha servido para que yo me entere que existe el, eh, que hay una diferencia entre estos dos chismes. Vamos, o sea, no sabía, y eh, yo en realidad no me acordaba de lo del ejército estadounidense. Es más, yo había escuchado esto del HARP, pero había pensado pues, que sería alguna ida de olla de alguno que lo había contado por ahí. O sea, no sabía ni siquiera que existía un proyecto materializado como tal que hiciera esto. Independientemente de pues... si hacía magufadas o no, no, no sabía. Así que mira.
1: Pues claro. sí, es, es lo que nos pasa a veces por no prestar suficiente atención a las magufadas estas que cuando eh, nos reímos de una, pues a veces nos reímos mal. Mm. <ríe> Pero eh, bueno, en cualquier caso... Eh, me acuerdo que la primera vez que supe de esto es porque eh, un, un amigo mío me enseñó la foto de una nube iridistente, que son estas nubes en las que, eh, pues por cómo da el brillo del sol, pues tienen una especie de arco iris en la propia nube, y que me dijo que esto era el Harps que nos estaba ahí metiendo ondas electromagnéticas en, en la atmósfera. No, bueno.
0: ¿Cómo les encanta a los conspiranoicos meter al electromagnetismo dentro de la ecuación? ¿Te das cuenta? <ríe> sí, sí. O sea, parece y que la
1: memoria del agua andamos de una fiesta que... Sí, no.
0: sí. Parece que si introduces eh, 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 poderes del electro, si le atribuyes al electromagnetismo poderes que no tiene, ya es como que se lo cree cualquier persona, ¿sabes? Sí, en plan sí. de, pues lo hará seguro, pues es electromagnetismo, ¿sabes? No lo va a hacer.
1: Pero sí, pues sí. En fin. Y luego eh, otro detalle que quería comentar fue la, la polémica que surgió a cuenta de, del tema de la CIA del espionaje de la CIA y sobre todo fue una frase que yo dije un poco desafortunada la verdad porque eh, bueno, problemas del directo, eh, dije que eh, bueno básicamente di a entender que los terroristas de verdad esa fue la, la frase que dije, eran eh, las agencias gubernamentales que nos espiaban y tal y bueno, sí que es verdad que eh, pues no fue una frase afortunada obviamente eh, porque eh, bueno no son los de verdad yo lo que me refería era que eran lo, los que tenían más poder ¿eh?
0: Sí, a ver, es una frase no, mal interpretable pero No, no, obviamente... y que está mal
1: dicha o sea, que, sí, que no sí. es que sean los, los, de, los de otros, no es que no sean de verdad, los dos son muy de verdad también, o sea, sí, sí, hemos claro, visto claro. que en estas dos semanas ha habido dos atentados ¿no? eh, obviamente eh, son, son de verdad pero la capacidad que tienen unos y otros no son comparables, o sea, un terrorista pues hemos visto que, que en Gran Bretaña mató a, a varios y luego ahora en San Petersburgo también ha matado, han matado a varios, lo que claro, lo que pasa en San Petersburgo más allá de una bomba, pero eh, el tema, lo que quería aclarar es que, por ejemplo, o sea un día después a lo de Londres, eh, el gobierno estadounidense mató a 150 civiles en, en un ataque, entonces no es comparable los ataques que hacen unos con los otros, y, y bueno, que también hubo alguno que nos dijo que unos no mataban y que los otros sí, hombre... Eh, matan bastante más los los de los que nosotros consideramos los buenos, los terroristas buenos con los que nos, nos vienen a matar a nosotros, ¿no? Pero, pero bueno. Sí,
0: eso es lo que, bueno, está, suele estar menos televisado. Sí, pero...
1: hombre, no ha salido ni en la tele, sí, aluciné, o sea, creo que leí como un artículo así en un periódico y, y no se había hablado, mientras que eh, si se en medios especializados era como lo más espectacular que había pasado en las últimas dos semanas en todo Siria, ¿no? Y, y claro, ya sé que en las noticias no salía más allá de, de bueno, los ataques que tuvimos aquí en, en nuestros propios países es, es una pena pero eh, la frase en siendo alguna fue desafortunada porque eh, los terroristas que, que nos atacan a nosotros también pues eh, también son terroristas, no, son, no es que sean de mentira son de verdad y matan tristemente,
0: pues sí pues sí, la verdad. Pero bueno, vamos a ir moviendo a un tema más eh, sí, geek, sí. que nos va más con nosotros y con nuestro estilo de podcast. Y vamos a empezar con las noticias, que tenemos unas contas eh, curiosas, aunque no muchas, ha habido semanas más cargadas, pero venga, vamos con ello. Bueno, pues en primer lugar, eh, me gustaría hablar acerca de eh, Andy Rubin y su nuevo proyecto que está emprendiendo dentro de, del marco de, del sistema operativo Android y es que hace unas semanas eh, Andy Rubin es el creador bueno no, sí el, el creador principal del sistema operativo Android que hoy en día está instalado en millones de teléfonos a lo largo de todo el mundo y que hace aproximadamente dos años dejó de formar parte de Google eh, dejó de formar parte de Google además en unas condiciones eh, no no muy amistosas eh, ya que pues bueno eh, no no consiguieron llegar a un acuerdo o algo o, o pasó algo raro sin más y parece ser que ahora ha vuelto a la carga dentro del terreno de los smartphones que es algo que, que ya fue pionero en ello y se especulaba que iba a desarrollar un nuevo teléfono que iba a tener un software propio basado en inteligencia artificial que iba a intentar competir contra Android y contra iOS y demás ¿no? y bueno parece ser que ahora ha sido confirmado de, de la mano de Eric, Eric Smith eh, uno de los cofundadores de Google que, que, bueno, que parece ser que va a contar con todo el apoyo de Google este nuevo teléfono y que efectivamente va a llevar Android. O sea que yo la verdad es que tengo muchísima curiosidad por saber eh, qué puede lanzar el creador de, del propio sistema operativo Android eh, habiéndose marchado de, de este negocio y habiendo vuelto como como el hijo pródigo, ¿no? <risa>
1: Pues eh, sí, bueno, como me detalle, Eric Smith no es cofundador, pero sí que es el CEO de Alphabet, o sea, de, de la superempresa esta que creó Google. Eh, y, y bueno, y no solo eso, sino que Andy Rubin en, en Twitter puso una foto de... Ese terminal, ¿no? Que, eh, que. va a salir. Lo que pasa es que es, es una foto que es solo un trocito del móvil y no se ve muy claro. Más allá de que parece que no tiene bordes de pantalla. Que se ve que está usando Android, pero sin barra de notificaciones. No sé, es eh, una, una foto bastante curiosa. Ha llegado la a publicar puede... foto, ¿eh? Yo pensaba que no. Sí, sí, sí. En el, en el mismo artículo que. que. Bueno. que tenemos aquí puesto en el, en el blog. Eh, podemos ver. La foto de, de Andy Rubin, de hecho, en el que decía, ¿no? Que estoy realmente entusiasmado con esto, ¿no? Y, y bueno, y se saca una foto con, con un trocito del móvil porque no se deja ver más, pero... No,
0: pero en, en esta foto que tenemos aquí no... no o sea, el, el teléfono que tiene en la mano no, no es, vamos.
1: En es principio, que... creo que sí que es, ¿eh? Por lo que han comentado, sí que puede ser.
0: No, 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 esta foto... No, además esto... Tiene Yo lo que cara... he leído es
1: que sí que puede ser, ¿eh? Ojo. Es... Esto no, es... no lo descartaría para nada. ¿Has es visto Android, los, los, KitKat, los, lo que, que está haciendo además, Samsung eh? y tal? Mm,
0: Están sí, haciendo eh...
1: cosas parecidas.
0: Sí, he visto el nuevo S8, que ha, salido, ha sido la presentación esta semana pasada. Y que, que tengo que decir que la pantalla mola bastante, la verdad. Si no fuera porque Samsung lleva todo, todas las aplicaciones que trae. Y, y, y que y, igual
1: te entra en fuego también de vez en cuando.
0: <risa> eh, no, nah, esto, esto te lo confirmo yo. Esto es KitKat, eh, por los iconos y todo. Esta foto sí. que tenemos aquí. Sí, 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 sí. Por los iconos. Pero digo
1: el móvil. El móvil es el que digo.
0: El móvil, yo, yo creo que no. ¿eh? Esto es un móvil muy normalito. Pero bueno, no, no, sé, sé. no sé, aún así todavía hay muy poca información y lo que sí que se sabe, porque lo dijo él, es que iba a tener un tamaño de pantalla de más de 5,5 pulgadas, que iba a tener materiales premium y que la pantalla sí que aprovecha el frontal del dispositivo, pues así en plan sí. rollo como el nuevo S8. Que sí. bueno, no sé, yo es que los teléfonos de más de 5,5 pulgadas y es que sigo sin ser muy fan de ellos. ¿eh? No, no he tenido ninguno y no es que no me llaman, tío. No me llaman. Pero bueno, indudablemente tienen su público, ¿sabes? Están teniendo sí, sí. muy buen éxito. Pero bueno. bueno, y de Andy Rubin nos vamos con Blue Origin, que han salido ya las primeras imágenes de la cápsula que llevará a los turistas al espacio. Y llama la atención los grandes ventanales que tiene, que yo cuando lo veo ah, aquí... para turistas. <risas> sí, sí, pero es que eh, yo no sé qué tipo de implicaciones aerodinámicas o de seguridad puede tener unos ventanales tan, tan, tan grandes. Eh, ¿Tú que tienes más conocimiento sobre el tema? Sí. Unos ventanales tan grandes en una aeronave eh, no bueno, pueden hay suponer que...
1: un problema. No, hay que entender que esto es, se parece bastante más a un avión que a un cohete como tal, que a una cápsula espacial. Eh, ¿por qué? y es porque eh, no alcanza velocidad de escape o sea, no alcanza suficiente velocidad esta cápsula como para suponer un problema de rozamiento de lo que sea con, con los cristales que es por la, una de las mayores razones por las que los cristales en muchas naves son pequeñitos y es porque eh, tienen que estar en unas condiciones muy concretas para que no se derritan la reentrada, por ejemplo cosas así eh, Blue Origin lo único que hace es los lanza hasta arriba los deja 5 minutillos ahí en, en gravedad y ello solo cae hacia abajo, pero sin alcanzar grandes velocidades. Con lo cual se pueden permitir estos enormes ventanales. Aunque luego pregúntale a más sobre los ventanales de, del transporte a Marte. No sé. Ya. Yeah. Pero eh, a mí lo que me parece bastante curioso es eh, la forma que han elegido. no Hay como un, un núcleo central en la que, pues, a saber qué hay. <risa> y luego están todos rodeando, como todos los pasajeros rodeando. Latas ese, de cerveza, ese Iván. Central.
0: Te lo digo yo. Hay latas de cerveza. <risa>
1: Yo, cuando lo he visto, hay un, hay ¿sabes lo que me ha recordado? Llenos. Me ha recordado mogollón a la TARDIS, tío. Una TARDIS con el núcleo central de la TARDIS en medio... A ver, igual es porque acabo de ver por segunda vez la final de la, de la novena o de la décima temporada de Doctor Who y estoy muy pirado, ¿eh? Pero es que me ha recordado mogollón. Es como, mira qué guay, si tiene hasta las lucecitas y todo. Solo le falta unos botoncitos, tal... <risa> Pero, pero bueno, la verdad es que tiene tiene una pinta chula... A pesar de que bueno, es es una mera cápsula de diversión para turistas... Que no es esto nada espacial o nada ahí súper loco.
0: ¿Pero esto qué altura va, va, va a conseguir? O sea,
1: esto tienen... alcanza unos 100 kilómetros de altura. Eh, podría llegar a alcanzar algo más, aunque no está muy claro... Pero la idea es que alcance 100 kilómetros de altura... Para que básicamente tú te metas ahí dentro... Llegues a los 100 kilómetros de altura aterrices y digas, oh, ya estaba en el espacio vale, porque 100 kilómetros de altura es lo que se considera el espacio que es una frontera totalmente falsa y todo eso, ¿ves? es que alguien dijo ¿dónde, ¿dónde lo ponemos? pues en 100 kilómetros, a tomar por saco sí, <risa> ya sí, está eh, no sabía. entonces, claro, eh, a ver obviamente es una zona en la que ya, eh, por ejemplo los globos estratosféricos se quedan muchísimo más abajo, los más altos llegan hasta los 50 kilómetros, o sea, ni siquiera, ¿no? Y, y en cambio, eh, pues ya la estación espacial está a 400 kilómetros, que es cuatro veces más alto. Wow, Entonces, pues lo no que haces es el
0: auto del hype, tío. Yo pensaba que esto... Claro, no, además
1: más ni más. siquiera entra en órbita, ¿eh? O sea, ni siquiera entra en órbita. Es simplemente sube hacia arriba y cuando llega arriba, pues a caer otra vez. Con lo cual por eso consiguieron aterrizar antes el cohete y todo eso, o sea, porque no, no alcanza velocidad horizontal. Horizontalmente prácticamente no se mueve. Puede despegar y aterrizar en el mismo sitio porque no se mueve horizontalmente. Solo tiene que frenar la caída. Buah. A ver, que ojo, no le estamos quitando Meritable Origin, ¿eh? que esto es muy complicado de ya hacer no, Estamos hablando
0: de un tío que luego eh, se digna a vacilar a Elon Musk a través de Twitter. Bueno, ¿sabes? también es
1: verdad que están, están ahora construyendo otros cohetes que sí que serían orbitales, y es con lo que quiere el tío construir una base en la Luna y todos esos rollos. Pero todos esos están todavía en etapa de PowerPoint, menos algún motor que ya ha construido, pero... Eh, lo que tiene ahora mismo útil es esta, esta cápsula que, que no es orbital. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Pues, bueno, eh, parece ser que va a presentar, aunque sea un, un, un prototipo de, bueno, una, una maqueta realmente de esta, de esta cápsula. En,
1: sí, a en ver, la, la tiene que poner en funcionamiento ya, porque tiene que empezar a, a, a poner clientes ahí, si no, no le va a salir la, la gracia.
0: Del 3 al 6 de abril, de este, bueno, o sea, hoy, que estamos grabando, sí. hoy empieza el simposio hasta el día 6, así que, bueno, parece ser que durante estos días saldrá un poco más de información acerca de qué va a ser esto y en qué se va a compartir.
1: Sí. No obstante, eh, vamos, lo, lo que imagino cara hará es eh, usarla a lo largo de este año, y no descartaría que incluso este mismo año hubiera algún turista espacial que fuera a darse una vuelta al espacio, y una vuelta pero literal, o sea, subir, uy, esto en el espacio, y ya bajar, porque no da para más ese cacharro, pero bueno. Aún así está muy chulo y es un reto tecnológico importante, sobre todo porque la reutilización es del 100%. O sea, reutiliza el cohete y reutiliza la cápsula. Y es más, los ha, los ha reutilizado muchas veces, con lo cual se ha demostrado que funciona perfectamente la reutilización. Son capaces de reutilizarlo en apenas una semana o algo así. O sea, que es, está muy bien currado. O sea, lo han hecho bien. Lo que pasa es que es estamos hablando de que está intentando competir con un tío que quiere viajar a Marte. O sea, no... No juega en la misma liga, pero está muy bien.
0: Nice try, nice try. A
1: bueno, ver, es, bueno. que es como el, lo segundo más guay que hay en el mundo. Si no estuviera Elon más sería lo más guay que hay en el mundo, vale. Pero es que
0: sí, ¿no? se que... le ha
1: fastidiado que tenga el otro enfrente.
0: O sea, se podría decir que el Blue, el Blue Origin tiene un problema y es que existe SpaceX, ¿no?
1: Eso es, básicamente. <risa>
0: Eso no lo podía haber definido de otra manera mejor. En fin. Bueno, vamos a la Tierra de nuevo, porque los de Intel, que, que bueno, no lanzan cohetes, pero no por ello dejan de ser innovadores, eh, van a por los 10 nanómetros ya. ¡Qué locura! 10 nanómetros ya, esto es, este es, es una idea de hoy Yo lo que no
1: entiendo es cómo dices si no les saltan electrones de un lado a otro. Es que a 10 nanómetros los electrones pasan de, de un carril a otro como si nada, hay un efecto túnel ahí brutal, vamos, yo no sé cómo lo hacen.
0: Madre mía. Bueno, pues parece ser que esta semana han tenido un evento llamado Tech Day en el que, bueno, básicamente se chulean un poco de las tecnologías en las que están trabajando y cuál es el próximo roadmap que van a tener y demás. Y eh, parece ser que han, han dicho, en base a unos estudios que han hecho ellos, porque la verdad es que de momento solo es papel y papel, eh, que prometen un 40% de rendimiento extra con los nuevos procesadores que van a desarrollar ya con 10 nanómetros. Que, que claro que la densidad se, se aumenta de transistores y que, y que bueno que, que, la, que la diferencia va a ser importante un 40% de rendimiento extra con los procesadores tan potentes que tenemos hoy en día es una locura eh. es una sí, locura sí.
1: pero también hay que recordar que son 10 nanómetros esto no va a venir en los próximos 3 años mínimo mínimo no, 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 si sino no en los 5 siguientes o sea esto es algo que tiene el laboratorio que está muy guay y tal pero hay que recordar que solo el paso a 14 nanómetros ya les o sea se retrasaron como un año año y medio y tuvieron que sacar una arquitectura intermedia que es Kaby Lake y todo el rollo. entonces eh, Esto tiene pinta de que se va a hacer... Porque es lo que decía yo antes. O sea, a ver, es, está muy guay lo de pensar en cómo hacerlo todo más pequeño. Luego te pones a producirlo y, vale, tú en el laboratorio puedes producir uno a 10 nanómetros, que funciona muy bien. Pero ponte a producir a escala eso 10.000 al día. Es que eso... Uff. No, es casi imposible que los procesos de, de producción sean capaces de hacer eso ahora mismo.
0: Que por cierto, no lo he incluido entre las notas del programa, pero he leído esta tarde que Intel y AMD están en una posible colaboración para sacar una gama especial de Kaby Lake G que iban a, van a consistir en CPUs con gráficos AMD y memoria HBM2. Sí, algo Se algo congela bien leído, el infierno. Sí. <risa> sí, Intel y AMD trabajando no, en... Un no, no, pero me parece razonable.
1: Eh, me parece muy razonable por, por algo muy simple. Y es que eh, en Nvidia, que es a día de hoy, quien está haciendo las gráficas, se está centrando mucho en gráficas externas y, y son totalmente cerrados con su hardware. Pero totalmente, o sea, no, es imposible eh, colaborar con ellos, porque está completamente cerrados. En cambio, tanto AMD como Intel son empresas que son cierta, en cierta medida abiertas con su hardware y que sí que están dispuestas a colaborar entre ellas con lo cual eh, sí que se entiende el, el hecho de que Intel y AMD intenten hacer algo que incluya una gráfica AMD que es muy potente, una gráfica AMD ya es algo muchísimo más potente de lo que integra Intel, integrarlo en un procesador Intel que es muchísimo más potente de un procesador AMD, aunque bueno, los Ryzen están ahí cerquita, y, y luego eh, intentar hacerle la competencia a, a NVIDIA por el hecho de sobre todo de la, de la velocidad de transmisión entre CPU y GPU. Que ahí, le, le, bueno, hoy en día Intel ya mete una caña brutal a todo el mundo y, y ahora si se junta con AMD encima tendría la capacidad de procesamiento de AMD. Con lo cual es posible que est estuviéramos hablando de procesadores capaces de superar a, a un procesador Intel más una gráfica Nvidia.
0: Qué guapo. Habrá que
1: ver en lo que queda, ¿no? Pero eh, desde luego que muy buenas noticias... Eh, muy buenas noticias también para el mundo Linux, porque tanto Intel como AMD son gente que fabrica drivers para Linux y que encima los hacen de código libre, con lo cual estos procesadores funcionarían muy bien en Linux desde el primer día. O sea que yo estoy bastante contento.
0: Sí, sí, <risa> no la verdad que, lo que viene. Joder, es un avance muy grande y una declaración de intenciones, ¿eh? el empezar sí. a colaborar entre ellos.
1: Sí, porque Nvidia se estaba comiendo todo el mercado y... Eh, no tenía sentido porque es un... En fin, vamos a hablar con propiedad. Son mala gente, vamos a decirlo bueno, suave.
0: Bueno, eso no es hablar con propiedad, Iván. Eso no es ser crítico. Eso es, eso es dar tu opinión personal, y está muy bien.
1: ¿Y para qué estamos aquí si no es para opinar?
0: Sí, 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 pero justo eh, antes de decir eso, no. Os recomiendo a todos
1: echar un vistazo al vídeo de, de, de Linus Torvalds mandando a la mierda de Nevidia.
0: Joder, macho, es que Linux Torvald también. No es muy sí, bueno. Tiene unas salidas un cosas. poco...
1: Sí. Pero tenía sí, toda la puñetera de razón, ¿eh? Porque es, es, es inviable, o sea, a día de hoy... Eh, todos los drivers de Nvidia que son públicos han sido hechos por ingeniería inversa, o sea, te puedes imaginar lo mal que tira eso. Y aún sí. así, o sea, vas como vas como a tirones y en Nvidia es imposible hacerles que, que publiquen nada de información. Son súper yeah. cerrados lo que hay
0: pues sí qué me vienes a contar vamos a hablar de, un poquito digamos, de coches a
1: eléctricos a ver sí eh, bueno no sé si sabes que en España cada más o menos cada semana o así se abre un punto de recarga y, y de hecho bueno si lees los medios especializados es como oh se acaba de abrir un punto de recarga en Albacete y todo el mundo como guau qué guay ya llega el coche eléctrico no y, y se acaba de abrir un punto de recarga en Bilbao y Buah, ya llega el coche eléctrico bueno, pues eh, con esto de que en España cada vez que se abre un punto de recarga eh, parece que, buah, que que está cambiando el mundo, en Austria, aquí donde estoy yo, se, se van a estrenar a, ahora mismo eh, 1.300 puntos de recarga y que van a seguir haciendo otros 700 más hasta final de año. Es decir, 2.000 puntos de recarga en, en un año cuando en España nos estamos pegando por conseguir 50 y eso es para que veamos un poquito ¿no? la, la diferencia de, de cómo se está implementando el coche eléctrico en el centro de Europa con, con la península, ¿no? que es espectacular. Yo aquí he de decir que he visto bastantes coches eléctricos, no es, no es algo que sea una locura de ver, eh, se ven bastantes, se ven Teslas, se ven eh, Renaults, se ven eh, Smarts, es algo bastante, bastante habitual. En cambio en España ves un coche eléctrico y le tienes que sacar una foto porque si no no te creen.
0: Sí, ¿verdad? Yo te mando fotos de los Teslas que sí, voy viendo por sé. aquí por Bilbao cuando me encuentro uno. Tú tienes la suerte que en el
1: garaje en el que aparcas te han puesto un cargador de Tesla, porque si no, ni lo verías.
0: Sí, sí. Ahora me falta el Tesla, pero bueno, de momento el cargador ya lo tengo. Que oye, por algo se empieza, ¿no?
1: Sí, sí, por lo menos tienes la foto, ¿no? Que es, es el primer paso, luego ya...
0: Sí, 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 sí. Bueno, bueno, pues vamos con la sección de Elon Musk, la de nuestro Tito Elon. Bueno, 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 pues esta semana una de las primeras locuras que nos ha regalado nuestro querido Tito Elon ha sido eh, una nueva compañía que quiere fundar o que está en proceso de fundar llamada Neuralink él se ha dado cuenta de que la humanidad no solamente tiene que ser interplanetaria sino que además en unos 5 años aproximadamente vamos a ser un, un poco más cíborgs, ¿no? entonces para evitar que como más de una vez ha manifestado su miedo porque la inteligencia artificial se vuelva contra nosotros ha decidido crear una empresa en la cual va a desarrollar tecnología para que los humanos se mezclen con la tecnología de la mejor manera posible Gracias, Tito Elon. Entonces es, es
1: un claro si si no puedes con el enemigo únete a él
0: Sí, 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 eso es. Entonces, básicamente lo que él quiere eh, es trabajar en algo que parece ser que lo llama cordón neural o algo así, en la información que ha, que ha desvelado por ahora. Parece ser que ya tiene gente trabajando en ello y que se basa en pequeños electrodos cerebrales que un día se podrán cargar para potenciar nuestras capacidades. Parece ser que es una, es una manera de eh, potenciar nuestras capacidades cognitivas y a la vez desarrollar tecnología capaz de eliminar y tratar enfermedades eh, mentales cognitivas que, que existen a día de hoy, como puede ser el Alzheimer y, y enfermedades de este estilo. no A mí esto me suena mogollón a ciencia ficción y es que encima últimamente se ha estrenado la película Agostín de Sel, que la fui a ver el otro día y yo creo que este salió de la película y se vino arriba y se empezó a escribir un par de tweets y... <risa> Y bueno, y aquí estamos, hablando acerca de, de sus tweets ¿Qué te parece?
1: Sí, a ver, es que es lo que llevamos haciendo dos puñeteras semanas porque el tío escribe como 10 tweets al día. O sea, se han sabido mogollón de cosas o el tío ha dicho demasiadas barbaridades. Muchas no las mencionamos porque, en fin, está muy girado el hombre. Pero eh, esta en concreto, sabiendo también que está por detrás OpenAI, que es la empresa esta que él montó pues para crear una inteligencia artificial que, que bueno que acabará con la humanidad prácticamente... Eh, pues sabiendo que están esos y que está que el tío va a hacer una presentación el próximo mes parece ser, explicando esa conexión ¿no? entre la máquina y, y el cerebro pues igual el tío tiene algo, no lo sé, es que yo ya no sé qué pensar de este hombre, porque, a ver, el, el tío dice, oh, voy a aterrizar cohetes y todo el mundo está loco, y los aterriza. Voy a hacer y dicen, un agujero,
0: ah, voy a hacer un túnel para pasarme sí. el tráfico por el forro y bailo y... y claro, bueno, todavía y lo hace, no lo ha hecho, pero... Y, bueno,
1: pero ya están están en pruebas y ya, ya ha habido ya competiciones está pensando, de cores hacer... y tal. Y, y de hecho ha construido un túnel que es como de dos kilómetros, me parece, pero bueno, ya está haciendo pruebas. Y luego eh, todas estas giradas parece que tienen algunas posibilidades Siempre cuando las presenta son eh, técnicamente viables, siempre. Nunca dices, Buah, es que esto es imposible, como los que decían de ir a Marte estos cuatro para dejarlos allí y luego hacerse un gran hermano que lo veías y decías, o sea, no te dan los números ni de lejos. Pero viene viene Elon Musk, te hace los cálculos y te dice, mira, se puede hacer así, y, y efectivamente cuadran los números. Otra cosa es que lo consiga, no porque nadie lo ha hecho antes, pero pero yo qué sé, es que no lo sé, con este hombre nunca se sabe.
0: Yo es que es lo que te decía, que mmm, lanza un, dice un montón de, de cosas, muchas de ellas son tonterías, pero como no sabes cuál de todas ellas está tomando en serio y realmente va, coge y después te la hace... Pues es que al final, eh, lo mejor es querértelas todas, porque dices, bueno, sí, por lo a menos... ver, hay, que,
1: hay que leerlas todas, hay que estar pendiente de todas. Y vamos, eh, yo tengo su Twitter ya casi casi como. como una. Esto, como para predicciones del futuro y tal. O sea, no sé. Eh, ya no sé qué. qué nos podemos encontrar. Porque la verdad es que eh, suelta cada, cada una que, que tela. No sé si te acuerdas el mensaje que te mandé con el tema de las chemtrails y tal. O sea. A veces encima se escojona el tío de lo que dice.
0: Joder, es que, que... Es que encima eh, tiene sentido del humor a la hora de, de pues eso, todas las pseudociencias y, y, y teorías conspiranoicas de estas, eh,
1: Sí, sí, no, ver, el tío sabe mucho, ¿eh? Eh, Vamos, por eso, por eso hay que estar pendientes, porque no me queda nada claro lo que, lo que es capaz de hacer o no y no sé si, si lo hará o no. Habrá que verlo y habrá que ver lo que presenta en un mes o algo más eh, sobre esta red neuronal que conecta cerebros con máquinas.
0: Oye, es una suerte eh, poder convivir en el mismo eh, periodo de tiempo que sí, este tío, eh, sí, porque sí. es que todas las semanas nos trae unas, unas cosas a, a, a podcast que es, que es alucinante. Macho.
1: Luego cuando salgan los libros de historia dentro de 100 años, la gente va a decir, bueno, escuchad el gato de Turing para que veáis la tasa de ideas que tenía este hombre en la cabeza.
0: <risa> sí, sí, sí. Que, sí, sí, que sí. no Ay. es
1: que digas es que, bueno, es que tuvo 10 ideas en su vida y fueron muy buenas. No, 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 es que tiene una idea cada dos semanas y algunas las lleva a cabo.
0: Qué fuerte. Y. Otra compañía de él, la bien conocida Tesla, eh, está empezando ya a generar ríos de tinta acerca del nuevo Model 3, que, que poco a poco se acerca, ¿no? Y esta última noticia ha sido creada por. Eh, por una de la. por un prestigioso analista de, de. Morgan Stanley, un tal Adam Jonas, que él vaticina que, que el nuevo Model 3 va a servir para. Eh, formar eh, todo el sistema de seguridad del resto de Teslas eh, gracias a la cantidad de, de información que va a recoger eh, debido a que va a ser el Tesla que mayor adopción va a tener por parte del gran público y que ya de por sí va a ser un coche muy, muy seguro que lleva, va a llevar eh, la última versión del software de, condu de conducción autónoma en el que están trabajando y es que encima pues toda esa información va a servir para hacer todavía más seguro todo el resto de modelos de Tesla como el Model S y el Model X o sea, que creo que se, se acerca una etapa de Tesla en la que por fin se viene arriba y empieza a poner en práctica lecciones aprendidas de coches que se están conduciendo por miles por miles de personas, ya por, por millones de personas va a ser, porque por miles actualmente ya es, va a ser por millones.
1: No, tanto como millones no sé, pero eh, me, me toca que hacer un poco de abogado del diablo, y es que... Eh... A ver, esto suena mucho a eh, estoy atrayendo inver inversores porque no me da la pasta para, para producir la cantidad de coches que me están pidiendo que venda. Me suena a mí un poquito, ¿eh? A ver, todos, vamos a saber, todos sabemos que el Tesla Model 3 va a ser extremadamente seguro porque primero eh, va a tener unas cantidades de ayudas a la conducción que van a ser, pues como dice aquí, sobrehumanas. Habla de reducir el número de muertes en un 90%. ¡Hombre! Bueno, no lo sé a, a qué plazo lo está dando. Sí, eh, no,
0: la verdad que eso es un poco... Ambicios. A
1: priori sí que se sabe que mientras está el autopiloto activado se reduce en 50%, pero a día de hoy solo está activado como en el, el 20% del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la reducción ahora mismo es del 10%. Pasar de ahí al 90 me parece un salto demasiado grande, ¿no? Que, que tampoco sé cómo van a hacer los cálculos, pero bueno. En cualquier caso es una buena noticia. Yo estoy esperando a ver si me toca la lotería para comprarme uno, a ver si a ver si cuela. Pero
0: yo creo que es una nueva etapa para Tesla, ¿eh? o sea, va a ser sí, sí, para Tesla, Tesla y para todo el mundo. O sea, y después sí, sí. del Model 3 va a ser otro Tesla. O sea, la, la etapa de sí. creo que con el Model 3 se va a abrir una nueva etapa en lo que a Tesla se refiere. ¿eh?
1: Sí, el Model i también está pendiente y parece que, que lo, lo van a sacar en un par de años. Y, y a ver, es que no solo es Tesla, es que todas las marcas están jugando un montón. Estás viendo noticias de Mercedes que dice que van a apostar al 100% a su coche eléctrico para en 2020 tener 10 modelos y dices, a ver, lleváis 10 años mirándoos en el espejo y ahora resulta que habéis visto que hay otro tío que tiene coches eléctricos y queréis hacer 10 modelos en 3 años. Bueno, pues ánimo, oye. <risa> Pero eh, estamos viendo ese tipo de noticias. BMW también que ha dicho... Oye, sí, teníamos aquí un prototipo eléctrico... Que era el BMW i3 que sí, que bueno, que tenía una forma rarísima y tal, pero bueno, ahora hay que, hay que meterlo dentro de la gama de vehículos, hacerlo un coche en condiciones, estamos viendo a Nissan que va a sacar un nuevo Nissan Leaf, ¿por qué? porque el que tenían ahora era feísimo, era un, un coche que no era no parecía un coche, parecía... Es que pues... es eso?
0: que hasta ahora la mayoría de eléctricos así comerciales que podías comprar tenían una estética muy poco agraciada es que no querías tener un coche así
1: claro, eh, te, te vendían un coche eléctrico como oh mira, soy el rarito que va con un coche eléctrico
0: eso es, y no
1: pero... Eh, ahora se están dando cuenta de que no de que el coche eléctrico ya es un coche más no es que sea el coche eléctrico es un coche más que además tiene muchísimas ventajas y están haciendo ya los nuevos modelos que ya son muchísimo más parecidos a coches de calle normales Bueno, son ya parte de la gama se está hablando de que incluso SEAT a cuenta de las emisiones de Volkswagen porque hay que recordar que SEAT es del grupo Volkswagen que parece ser que igual SEAT tiene que crear coches eléctricos para eh, pagar el, el, lo que han hecho con, lo, con las emisiones Vamos, que aquí todo el mundo se, por H por B están pasándose al, al mundo de los eléctricos, ¿no? Y parece también, pues ya de paso, que los de hidrógeno se están quedando bastante fuera de, de, de la carrera.
0: Pues sí. No sé, veremos a ver, veremos a ver qué, qué pasa porque, bueno, pues ya, ya hemos visto que además este, lo que tú dices, que anda también a la caza del inversor y... Sí, y bueno.
1: Hace poco tuvo que recaudar, no sé si fueron mil y pico millones o dos mil y pico millones que... Bueno, se, se están
0: viendo claramente desbordados, ¿eh?
1: A Cada ver, día. es que tenían 125.000 reservas antes de que el tío presentara el coche, ¿vale? O sea, es... ¿Qué vas a hacer ante eso? Hay 125.000 personas que han pagado 1.000 euros por algo que ni siquiera han visto ni saben nada sobre ello. Sí, un tío sí. va a sacar un coche, vale, dame 1.000 euros. Pues bueno, no Toma. sé, oye, es que... Básicamente fue eso, ¿eh? Este tío va a sacar un coche. ¿Quién es este tío? Y lo más, toma mil euros. Pues sí, tal cual. Y, y no fueron cuatro, fueron mil, que es bastante gente,
0: ¿eh?
1: Con lo cual, estas bueno, son las, las masas que mueve el hombre.
0: Y le hemos tenido también aterrizando eh, cohetes reutilizados, ¿no? También claro, eh,
1: porque hasta ahora habíamos hablado de que, bueno, y lo hemos dicho muchas veces, ya es bastante rutinario lo de recuperar cohetes para, para SpaceX. Y, y bueno, por primera vez uno de esos cohetes que se había recuperado, se ha vuelto a lanzar y se ha vuelto a recuperar, con lo cual eh, el, el precio se ha, se ha rebajado bastante, el de esos lanzamientos, claro, o al menos el coste para SpaceX. Eh, han hecho una estimación ¿no? de, de cuánto ha costado ¿no? poner en servicio de nuevo este cohete, y parece ser que los arreglos han costado unos 250.000 euros. Eh, todo esto hay que mirarlo con lupa. No es que este lanzamiento haya costado 250.000 euros, ni mucho menos. O sea, es, eh, es muy optimista. Los 250.000 euros han sido los, los, las reparaciones en el cohete, que son básicamente, pues, que si la limpieza, la pintura, arreglar los componentes que estuvieran un poquito dañados de la reentrada anterior y poco más. esos son 250.000 euros más todo el testing. Luego, ¿qué es lo que, que faltaba por meter? La segunda etapa, que no es reutilizable, eso han tenido que construirla desde cero. Y luego eh, la cofia tampoco es reutilizable, aunque de esto vamos a hablar enseguida otra vez. Eh, también la han tenido que construir desde, desde cero. Y luego el combustible. En total, estos son cálculos míos personales, yo creo que ha costado unos 2 millones y medio el lanzamiento. Eh, comparado con los 40 que cuesta uno desde cero, es bastante barato, ¿no? Sí, 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 sí. Bastante, bastante baratillo, bastante eh. es una reducción de, de casi 20 veces más o menos. Eh, lo cual pues hombre pues para SpaceX eh, se vuelve esto en, en un negocio de la leche, ahora tienen que recuperar toda la inversión que han hecho en el cohete para que, pues, para que es, empiece a ser rentable ¿no? y, y luego empezar a, a lanzarlo ¿y qué es lo que hablaba yo de la cofia? pues bueno, es que resulta que, es que en este lanzamiento bueno, aparte de lanzar un satélite al espacio meterlo en órbita, aterrizar un cohete que ya había aterrizado antes y que lo habían vuelto a lanzar pues además recuperaron la cofia del cohete ¿qué es la cofia? la cofia es eso, esa envoltura aerodinámica que se pone alrededor del satélite que vas a lanzar para que el aire pues, no, no lo rompa y que, que no suponga un freno importante ¿no? a, a la hora del despegue se, son dos piezas que están eh, pegadas por, por un sistema neumático y que una vez llegado al espacio como ya no hay aire se separan las dos piezas y la cofia cae y se quema en la atmósfera o eso Pilar. era hasta ahora porque han cogido los tipos, le han puesto unos paracaídas y la han recuperado. Con lo cual, eh, a ver, la cofia no es que sea algo muy caro, pero igual son 100.000 euros que se están ahorrando con cada lanzamiento. Joder.
0: Bueno, es, es decir, un dinero,
1: ¿eh? Es un dinerillo, ¿sabes? Es, es algo, algo extra, ¿no? Y, y luego está eh, la segunda etapa, que decíamos que no era reutilizable. Y no es reutilizable. Sí que es verdad que Elon Musk... En el primer vídeo que sacó del tema reutilizable, pues le, le había puesto ahí en el 3D, le había puesto una, una shield de estas para, para poder reutilizarlo, pero nunca lo ha intentado y tal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk? Ha dicho, a ver, esto, esto no puede ser, se nos están aquí perdiendo un millón y medio de euros todos los lanzamientos. Con lo cual ha dicho que ahora eh, uno de los objetivos es hacer reutilizable la segunda etapa. Eh, lo cual yo lo veo muy complicado porque hay que recordar que a, a, eh, la primera etapa alcanza una velocidad de aproximadamente 5.000 km por hora, que uno puede decir, eso es bastante rápido ya, pero es que comparado con los 26.000 km por hora que alcanza la segunda pues como que es eh, bastante, bastante, bastante complicado reutilizarla, ¿no? Además tendría que hacer una reentrada a una velocidad brutal, eh, no se sabe exactamente cómo aguantaría esa velocidad, aunque ya ha dado y lo más algunos detalles, como dice, Buah, es que igual hay que aumentar un 20% la fuerza estructural y no sé qué, bueno, él ha estado ya explicándolo en Twitter, si queréis podéis leer sus tweets, <risa> ahí os me remito, y, y parece ser que podría ser posible, ¿no? También ha comentado que, bueno, claro, eh, a todo esto, esto fue un cohete que fue lanzado en, en 2000, abril de 2016 es decir, que ha tardado un año en recuperar, el, en, en volver a lanzar un cohete, ¿no? y claro, esto pues a ver, eh, Elon Musk lo ha pensado y ha dicho, jo, un año, yo en un año hago muchas cosas, ¿no? entonces eh, ha dicho, ahora el objetivo no es hacerlo en un año, no es hacerlo en seis meses, tampoco, tampoco es hacerlo en un mes, ni en una semana su objetivo es reutilizarlo en menos de 24 horas <risa> es decir, pues poder hacer todas las reparaciones, cargarlo de combustible eh, volverlo a tener en la rampa con una nueva segunda etapa, con un satélite acoplado ya, y volverlo a lanzar en menos de 24 horas Vamos, o sea, como en no un a dejar tiempo de ¿Cómo? como en
0: un boxes, igual sí
1: eso es, como en un boxes, llega el cohete o sea, de vuelta le metes ahí un poco le, le limpias un poco, tal, le quitas un poco de grasilla y ya la tira para arriba otra vez sí
0: sí sí tal cual, es increíble de todas maneras, uniendo los puntos ahora entendemos para qué quiere hacer cerebros con mayores capacidades <risa> cognitivas eh, con su otra empresa llamada Neuralink, porque así se coge a él y a todo su grupo de ingenieros de SpaceX y les enchufa ahí a una máquina y les dice, bueno, a ver chavales vais a hacer aquí ecuaciones de cálculo diferencial como pues eso, como el que cuenta ovejas para irse a la cama, ¿sabes? Hasta que encontréis el coeficiente necesario para que la resistividad de todos los materiales sea la suficiente para... Y bueno, pues ahí rellénalo con la ida de olla que tú quieras que lo van a conseguir, si es que van a ir puestos de todo.
1: Pero... Eh bueno, todos podríais decir, bueno, entonces ya está, esta es la locura de la semana de este hombre no, 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 <ríe> espérate porque todavía viene la buena
0: ¿Sí? eh, todavía
1: hay más, sí, esta es la buena además, eh, bueno como, como sabéis eh, bueno, eh, la idea es que lance el nuevo cohete, el Falcon Heavy eh, pues más o menos en septiembre así calculo yo que lo, lo va a lanzar eh, esto es un, un cohete bastante más grande Es como tres veces el Falcon 9 Tiene tres etapas iguales que el Falcon 9 Y bueno, he estado explicando ¿no? el porqué de todos estos retrasos Porque se iba a lanzar en 2013 Y bueno, pues ya 2013 ha pasado hace un rato mm. Entonces eh, su idea es Bueno, el, los problemas principales que ha tenido Han sido que la etapa central Han tenido que rediseñarla entera Porque tiene que soportar las fuerzas de los otros dos Y bueno, son sus explicaciones que te las da Y, y bueno, es... Si las entiendes bien y si no, pues te quedas como estabas. Y, y el caso es que, eh, claro, a todo esto eh, hay que intentar recuperar esas tres etapas, porque si un Falcon 9 es, eh, es bueno recuperarlo porque te ahorras 40 millones, imagínate un cohete de 160 millones, pues es que te ahorras una pasta. Y sobre eso ya ha dicho que eh, este mismo año, en uno de los lanzamientos del Falcon Heavy, van a ir dos etapas recuperadas del, del Falcon 9. Es decir, cojo de un cohete, lo meto al otro, lo pongo de aquí para allá, le quito un poco polvo, tiro con dos, da igual. Esto esto es como un puzzle, o sea le, le da exactamente igual. Wow. Va a lanzar el cohete Falcon Heavy con dos de las tres etapas recuperadas. O sea, reutilizadas, Uf. vamos. Luego encima... Eh, quiere recuperarlas de nuevo, claro, quiere no recuperar sé, yo, las etapas, por supuesto. Yo eso
0: quiero verlo, creo que ya está empezando a llegar a un, un momento en el que en algún momento tiene que dejar de poder hacer las cosas que dice, tío. O sea,
1: bueno, tiene que eh, haber estamos un viendo a ver dónde está el límite. Tiene que haber un límite, <risa> tiene que llegar que no un momento todavía. en el que
0: esté ahí intentándolo, vaya pasando el tiempo y siga sin conseguirlo, macho
1: todavía hemos de decir que no ha intentado hacer esto pero bueno, habrá que ver a ver cuando lo intenta sí que es verdad que ha dado una estimación de las probabilidades de acierto o de que salga bien a, a que no sabes cuánto es la probabilidad
0: 50
1: no, su cálculo es que es aproximadamente entre o el 0% o más que el 0% de probabilidades de recuperar la etapa
0: o sea, es como no decir nada el 0% Exacto. o más
1: aunque ver, yo bien. creo que es que está bastante cerca del cero, Es decir, de hecho lo que dijo es A ver, vamos a intentar recuperarla Porque perdida ya está Entonces era como, bueno Vamos a ver, a ver qué hacemos, ¿no? Y le preguntaron también sobre A ver qué es lo que lanzaría eh, En el primer lanzamiento de prueba Y su respuesta fue eh, Bueno, solo tenéis que recordar lo que lancé En el primer lanzamiento de prueba de, Del Falcon 9 ¿Sabes, Aitor, lo que lanzó En el primer lanzamiento de prueba? no a, a ver si aciertas, a ver si... ¿Qué puede ser? ¿Una Dragon lanzó un trozo de metal? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que puede ser que lanzó?
0: Joder, pues... Es que tratándose de este tío cualquier cosa, macho. Sí que <risa> la verdad.
1: Bueno, pues eh, eh, resulta que lanzó una gran bola de queso de dos toneladas... <risa> No, lo puedo creer, que pero... se fundió en la atmósfera en la reentrada, efectivamente. Una gran bola Y de entonces queso. ha dicho, haremos algo parecido y divertido.
0: Este tío se lo pasa bien mandando es... cohetes.
1: O sea, tú imagínate, ¿eh, Aitor, que tú dices, buah, buah, me he gastado como 2.000 millones de euros de los inversores, ya solo en la construcción me, co me ha costado 40 millones de euros, Uf, ¿qué meto dentro? ¿Y si meto una bola de queso gigante y hago queso fundido en el espacio? <risa> Esa es la mente de este hombre, es así de, de retorcida.
0: En fin, en fin. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio que es más corto de lo habitual, pero, pero bueno, por lo menos lo tenemos y ha estado bien <risa> la charla. Y vamos a recordar los sitios por donde nos podéis escuchar. En primer lugar, nos podéis escuchar en Digital los jueves a las 7 de la tarde y repetición el domingo a la misma hora. Y ya empiezo a tenerlo ensayado y todo esto. Sí, ya sí. Cuenta, ¿no? Ya
1: te sale by default.
0: Sí, sí, sí. <risas> en Radio Podcastellano, a la hora que salgamos, y esto es nuevo y hay veces que me equivoco todavía, eh, nos podéis escuchar también en Escenio, la nueva red en la que estamos participando. Nos podéis mandar también un email en de punto gmail.com y contactarnos a través de Twitter en de elgatodeturin o en nuestra página de Facebook. Nos podéis escuchar también en iTunes y en iVoox. E Agradecemos que nos pongáis vuestra valoración para que así podamos salir entre los podcasts más escuchados. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas. Adiós.